0: ¿Están listos para la palabra de Dios? ¿Están listos para la palabra de Dios? Diga conmigo, este mensaje que Dios preparó y le dio a mi pastor es para mí. Yo lo voy a aplicar a mi vida. Es una palabra de Dios para mí. La voy a recibir y yo sé y, y yo me voy a encargar que dé fruto. Yo me voy a encargar que esta palabra... De fruto en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Están listos? Yo le titulé este mensaje, Una vida sin regreso. ¿Cuántos dicen amén? Una vida sin regreso. Uf, nomás el puro título, con eso dice todo, ¿verdad? Con eso ya puedo hacer un llamado al altar y nos vamos. De tan poderoso que esté el título. Cuántos dicen amén. Pero vamos a predicar en este día. ¿Están listos? Escucha. Eh, todavía no vamos a ir a la, a, la, a la Biblia, a la escritura allí, pero vamos a ir en, en el libro de, de Ruth, capítulo 1. Pero para los que no conocen la historia de Ruth, es una historia de una señora que se llamaba Noemí, amén, y era viuda. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que entiendas esto: su esposo murió y sus dos hijos de ella también murieron. Y en otras palabras, las esposas de los hijos también se quedaron viudas, ¿sí o no? Okay, y dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? Y Noemí les dijo, esto, les dijo unas palabras, dijo, regrésense a las casas de sus padres, allá con sus dioses. Le dijo, yo ya no tengo nada, ya no tengo hijos que darles y ya no tengo nada que pueda hacer para ustedes. Así que regrésense, por favor. Y la escritura dice que estas dos mujeres, una de, una de ellas, de estas mujeres, se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. ¿Amén? Y fíjate, estas dos mujeres tuvieron que hacer una decisión. ¿Qué ¿Qué hicieron? Una decisión, y es bien impresionante cuando entiendes esta historia. Y esta historia que, fíjate, en esta historia miramos cómo Orfa hizo la decisión de regresar a la casa de su padre. Pero Ruth, ella hizo la decisión y le dijo a Noemí: Yo me voy a pegar a ti. Me voy a aferrar a ti, me voy a ir contigo y lo que Dios hizo por el compromiso de esta mujer Fíjate que hizo la decisión de no regresar a la casa de su padre, a la casa de su madre Dios no solamente la bendijo sino que Dios le dio la bendición de ser conocida Y estar conectada a la familia que es al mismo linaje de Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Dios hizo algo y esa es una historia muy, muy hermosa y muy bella ¿Cuántos dicen amén? Eh, vamos a ir allá a la palabra de Dios, Ruth capítulo 1, lo puse en la nueva traducción del viviente, pero escucha, que pon mucha atención, dice Dice, pero Noemí respondió, ¿por qué habrán de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviere hijos varones, entonces, ¿qué? Versículo 13: ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con alguno u otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Wow. Imagínate, ¿qué es eso de que Dios no, si no vas a pagar? Vamos a ver. Amén. Nadie de ustedes, nadie de los que estamos aquí, créemelo, no quieres que Dios levante su puño contra ti. Amén. Versículo 14 dice. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Versículo 15. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses, tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió... No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré yo y ahí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Uf. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Oh my God, yo quiero gente así. Yo quiero gente así. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Que el Señor, dijo, dijo Ruth, que el Señor me castigue si permite que algo nos separe aparte de la muerte. Esto es como, básicamente como parte de las promesas de los votos cuando uno se case. Amén. De que no va a haber nada, de que, ah, ¿cómo dices? En las buenas, en las malas, en la salud y enfermedad. y este, Hasta que la muerte nos separe. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el compromiso que estaba haciendo Ruth con Noemí. El versículo 18 dice cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida ¿Cómo estaba Ruth? ¿Cómo estaba Ruth? Decidida a irse con ella no insistió más Aleluya Lo lindo de esta historia es de que tú y yo podemos encontrarnos en esta historia Amén. Lo que a mí me gusta de la Biblia es que, es de que a, aunque esta eh, se escribió hace muchos años Yo siento que yo todavía soy parte de las historias de la Biblia y Yo me puedo encontrar ahí cuando tú lees la palabra de Dios, tú te encuentras ahí, ¿cuántos dicen amén? Y todos tenemos de nosotros estas dos personas de las que te voy a hablar ahora, todos tenemos una orfa, amén. ¿Quién de ustedes quiere ponerle orfa a su hija? No hombre, si yo me casara con una orfa le cambiara el nombre, la verdad que sí, amén la verdad escucha todos tenemos estas dos personas dentro de nosotros todos tenemos una orfa que quiere regresar a lo que conocemos y todos tenemos una una root que quiere ir a lo desconocido estas dos personas existen dentro de nosotros amén y orfa es la persona que dice ok dice si pues, si es mi tiempo si este es el tiempo entonces me voy me regreso pero también tenemos una root Amén que está dentro de nosotros que dice si tengo la oportunidad y la puerta se ha abierto delante de mí yo creo que Dios va a hacer algo en mi futuro Cuántos dicen amén, eso es lo que tenemos dentro de nosotros y yo quiero que hoy día le demos más oportunidad a la Ruth que está dentro de nosotros Porque orfa hoy se va en el nombre de Jesús, cuántos dicen amén y nadie quiere regresar a su pasado, cuántos dicen amén, amén Hay que obedecer a la Ruth que está dentro de nosotros ¿Por qué? Porque Ruth dice aunque no lo conozco yo quiero ir a lo, a lo desconocido Amén y tienes que tener la confianza ¿De, de que tienes yo quiero ir a lo desconocido y quiero tener mi confianza en Dios ¿Cuántos dicen amén? Y cuando miramos esto hermano, sabemos que Dios bendice a todas las personas que tienen en su vida una vida sin regreso De que tienes un compromiso que tiene, ya te has decidido que ya estás completamente de que yo soy cristiano y cristiano me voy a morir y no voy a regresar para atrás Amén yo soy hijo de Dios, soy hijo de, del Dios altísimo Jesucristo me salvó Dios su vida por mí y no en mi vida no hay regreso En mi vida no hay regreso ¿Cuántos dicen amén Amén y Dios bendice a todas las personas que tienen en su vida Que hacen un compromiso y tienen una vida sin regreso Amén cuando una persona ha decidido ya no voy a regresar a mi pasado Ya no voy a regresar a lo que conozco mejor voy a ir a lo desconocido Oh hermano, hermana Dios bendice eso ¿Cuántos dicen amén También la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento En Lucas capítulo 6, versículo 9, versículo 62 Lucas 9, 62 dice Jesús le dijo El que pone la mano en el herradado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios Uf. ¿Sabes qué quiere decir esta escritura? Que todas las personas que quieren regresar al pasado no sirven para el reino Amén, todas las personas que quieren regresar al pasado no sirven para el reino de Dios ¿Cuántos dicen amén? amén? Y cada uno de nosotros debe de haber un deseo donde no sabemos lo que pasó Es más, más bien sabemos lo que pasó sabemos lo que somos sabemos lo que nos ha pasado en nuestras vidas amén sabemos lo que hemos vivido cuántos dicen amén pero aún así tenemos que querer ir a lo desconocido aún así queremos ir a experimentar lo nuevo de Dios quiero conocer al Dios de lo, de lo, de lo desconocido cuántos dicen amén y pase lo que pase me voy a aferrar a ir hacia el frente me voy a aferrar a seguir caminando cuántos dicen amén y la biblia dice que Dios le respondió a Ruth en esta historia amén Jesús guíate jamás Podemos hablar de Orfa Quiero que pongas atención Jamás podemos hablar de Orfa No sabemos qué pasó con ella ¿A poco no es cierto? ¿Verdad que no sabemos qué pasó con ella? No sabemos lo que pasó con su familia No sabemos si se volvió a casar ¿Sabes por qué? Escucha esto Bien importante Porque muchas veces Los que se regresan Se quedan estancados Y nunca más volvemos a saber de ellos Amén Por eso no podemos No sabemos qué pasó con Orfa Nunca volvimos a saber de ella en la Biblia Pero los que van hacia adelante Son los que están, los que entran en nuevas etapas de sus vidas Son los que entran en nuevos niveles de sus vidas En nuevas revelaciones Nuevas cosas que Dios le revela Nuevas bendiciones, nuevos niveles en sus vidas En su caminar cristiano ¿Cuántos están listos aquí para ir a lo desconocido? ¿Cuántos están listos para tener una vida sin regreso? Levante la mano el que está listo Diga yo quiero ir a lo desconocido pastor Yo le entro, yo voy ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Escucha cada que tú tienes un sin regreso en tu vida, Dios te bendice, Dios te bendice y la Biblia dice que Ruth dijo Aunque no conozco a tu Dios, Ruth no conocía al Dios de Noemí, él dijo aunque no conozco a tu Dios Le dijo amén te voy a seguir, donde tú vayas iré yo y este es un compromiso admirable, es la verdad Que es un compromiso admirable, conocer una persona así wow, amén, cuántos, cuántos así como Ruth hay aquí no nomás diga amén a la ligera, ¿cuántos como Ruth hay aquí? Amén ¿Cuántos como Ruth hay aquí? Amén Vamos a ver, dijo la hermana María Luisa Amén Conocer una persona así en verdad que es un guau wow. Amén. y esta persona existe en cada uno de nosotros, cuando yo estudié la historia de, esta historia de Ruth, de esta mujer hermano, yo encontré cinco beneficios para una vida sin regreso, y estas son las cosas que vamos a mirar en el día de hoy, el Espíritu Santo me dio este mensaje y me dijo que te predicara esto, y yo creo que... Que aquí hay personas para las que Dios me dio este mensaje en este día para que tú fueras bendecido. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu dolor, Dios conoce tu pasado, Él conoce tus circunstancias, Él conoce todos tus dolores, todo lo que te ha pasado, todo lo que está en el pasado, lo que te quiere jalar. Y vamos a ir juntos hacia adelante, ¿cuántos dicen amén? Amén, por eso yo lo que te digo en este día, no te regreses, no te vayas para atrás, no, tienes que seguir adelante, tienes que seguir caminando hacia el frente, ¿cuántos dicen amén? Tienes que caminar, dígale que está a su lado para enfrente dígale para enfrente cuántos dicen amén para qué tienes que ir para frente para que mires hermano lo que nunca has podido mirar en tu vida para que conozcas al Dios de lo desconocido y para qué para que Dios te enseñe todo lo que él tiene para ti en tu vida en tu futuro y para ti Dios me dio este mensaje cuántos dicen amén, amén. aleluya vamos a ir a sus notas número uno una vida sin regreso es una vida sin lamentos cuántos dicen amén una vida sin regreso es una vida sin lamentos Amén. La Biblia dice que Orfa besó a su suegra y se regresó Pero Ruth se quedó con ella Noemí le dijo mira tu cuñada se ha regresado a su pueblo y a sus dioses ¿Por qué no te vas tú también? Regrésate pero mira esto ¿Cuál es el peligro de regresarte atrás? ¿Cuál es el peligro? Quiero que apuntes esto, escúchalo No es a lo que vas, escúchame mírame primero No es a lo que vas, mírame acá No es a lo que vas lo que te lastima sino lo que te regresas Apúntalo, no es a lo que voy lo que me lastima sino a lo que me regreso, personalizado No es a lo que voy lo que me lastima es a lo que me regreso ¿Cuántos dicen amén? Amén. cuántos saben que eso es cierto? Toda la gente que se ha regresado a su pasado ¿A poco no es cierto? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén verdad que? ¿Amén? Escucha muchas veces decimos bueno yo sé a dónde voy si me regreso, yo sé lo que me espera si me regreso, ya conozco a aquella gente si me regreso, A mí ya, ya he vivido ahí, yo sé esa vida estoy familiarizado con eso pero no sé lo que me espera si voy hacia adelante, escúchame y si no tenemos cuidado si vivimos de esta forma perderemos el privilegio de conocer al Dios que te está para que tú recibas todo lo que Él tiene reservado para ti si te regresas. ¿Cuántos dicen amén? Y es por eso que una vida sin regreso es una vida sin lamentos, amén. Imagínate cómo se siente Orfa en el día de hoy, imagínate, amén, sabiendo que se escribió el libro de Ruth. Imagínate cómo se siente y todo lo que le pasó, imagínate cómo se siente ro Orfa si ya se dio cuenta que se escribió el libro de Ruth. Amén. Después imagínate que alguien la conocía, que conocía a Ruth, fue con Orfa y le digo, hey, ¿ya sabes lo que le pasó a Ruth? No, no sé, dime qué pasó. ¿No has mirado su face? Amén. Ya se casó, de veras, diga conmigo, de veras. Ay, les gusta, ¿verdad? De veras. Amén. Amén. Ya se casó, métete al face, haz la amiga. Amén imagínate cómo se ha de haber sentido sentido orfa Lastimada herida llena de lamentos Llena de lamentos ¿Por qué? porque no se aferró a ir hacia adelante Y eso yo declaro que a ti no te va a pasar Yo declaro que a ti no te va a pasar porque tú vas a ser una persona Que se va a aferrar a ir hacia adelante cuántos dicen amén Para recibir y tomar todo lo que Dios tiene en tu futuro Amén te vas a aferrar cuántos lo, cuántos lo creen yo lo creo Cuántos lo creen Dígale la que está a su lado yo lo creo yo lo creo, yo lo creo. Aleluya y si somos, si somos buenos hermanos y tú lo crees, tú vas a jalar a tu hermano, a tu hermana, a tu, a tu esposo o a tu esposa. ¿no? Y ni creas que te me vas a quedar. ¿Amén? posesta pues dígale. O poseste pues ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjate, Jesús nos habla de una persona que miró hacia atrás en la Biblia. Míreme acá. Jesús nos habla de una persona que miró hacia atrás en la Biblia. Jesús dijo, acuérdense de la mujer de Lot en, en Lucas 17. A mí me impresionó esta historia porque gente dice que cuando la gente se mueren y que van al cielo pueden mirar lo que pasa en la tierra. Amén. Y cuando yo estaba estudiando este texto me di cuenta que Jesús supo lo que pasó, lo que le pasó a la esposa de Lot. Y sí, es algo que pasó hace muchos años en la historia atrás, pero Jesús en el futuro, escúchame, Jesús en el futuro usó a la mujer de Lot del pasado. Amén. ¿Para qué? Porque es una mujer que regresó al pasado y se convirtió en un pilar de sal. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué lo usó Jesús? Para recordarle a sus discípulos. Dijo: Miren, muchachos, le dijo a sus discípulos en una plática. Tal vez ustedes no conocen a esta mujer y no han oído de ella. Pero Jesús les recordó que, les recordó que él desde el cielo vio lo que hizo la esposa de Lot y estaba recordando a los discípulos. Estaba diciendo: Muchachos, pónganse trucha. Amén. Pónganse listos. Amén. No vuelvan hacia atrás. Recuerden la esposa de Lot, les dijo Jesús. Qué triste es esta historia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Por eso una vida sin regreso es una vida sin lamento. No te vas a lamentar. En otras palabras, no me voy a lamentar por lo que quedó atrás. Ya lo pasado, pasado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos hacia adelante porque ya está más bueno. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Por eso una vida sin regreso es una vida sin lamentos. ¿Cuántos dicen amén? Número dos. Escucha. Nuevas maneras abren Nuevas puertas Nuevas maneras abren nuevas puertas ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿A poco? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí es cierto eso? Si Ruth tuviera este micrófono aquí en el día de hoy Si estuviera aquí parada a mi lado Como se para la pastora aquí Ella te dijera Nuevas maneras te abren nuevas puertas Amén Así como viejas maneras no te abren nuevas puertas ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras si sigues haciendo lo mismo Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y Esperar un cambio nunca lo vas a recibir Mm. Amén. Digan como dicen así en algunas iglesias. Dice, mm -hmm. <risa> Amén. Quizás es tiempo, hermano, hermana, de de comenzar a hacer nuevas cosas, porque eso nos enseña algo que nuevas maneras te van a abrir nuevas puertas. Amén. Dice la Biblia que ella salió a recoger espigas en el campo detrás de los segadores. Amén. Y, y dio la casualidad que donde ella se estaba trabajando Fíjate, ese, ese terreno, esa, ese fil le pertenecía a vos. Fíjate, es importante. Ruth sin saber, ella dijo, bueno, tengo que trabajar en algo nuevo en mi vida. ¿Capta esto? Dijo, tengo que trabajar en algo nuevo en mi vida porque lo que conocí. ¿Capta esto? Mírame acá. Porque lo que conocí no me va a ayudar a donde voy. Tengo que trabajar en algo nuevo en mi vida porque lo que conocí no me va a ayudar a donde voy. Y muchas de las veces donde Dios te trajo aquí Y lo que conociste allá no te va a ayudar A donde Dios te lleva de aquí para adelante en este lugar Amén, por eso hay que renovar nuestra mente Hay que cambiar, ¿cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, tienes que cambiar Tienes que cambiar, aleluya Y fíjate, bien importante Y ahí empezó Noemí a trabajar Amén, ahí empezó No, perdón Ruth, ahí empieza Pero fíjate, Ruth le dijo a Noemí Tengo que trabajar, tengo que hacer algo Dijo tengo que hacer algo y ella se va a trabajar sin saber que donde ella va a trabajar Dios ya tiene preparado a su voz ahí Aleluya, amén, aleluya Ya tiene voz preparado para esta mujer y gracias a Dios que esta mujer dijo ok Voy a comenzar a caminar y a practicar nuevas cosas Ella no le tuvo miedo al futuro Ella se despegó del pasado, le cortó el ombligo Amén, orfa no cortó el ombligo y se quedó y por eso ya no sabemos más de ella Amén, el ombligo la jaló para atrás, ¿qué te está jalando a ti? Amén, ¿cuántos dicen amén? Amén y dijo Ruth voy a caminar, voy a comenzar a caminar a practicar nuevas cosas Y a través de estas cosas Dios le abrió nuevas puertas, ¿cuántos dicen amén? Fíjate Ruth nunca hubiera conocido a vos si ella nunca hubiera decidido hacer algo nuevo Nunca lo hubiera conocido Sabes algo que yo aprendí en mi vida O bueno yo aprendí en mi vida Es que cuando Dios me pide que haga algo nuevo Es porque Él me quiere abrir una puerta nueva A ver eso es lo que pasa Y escucha las nuevas puertas no se abren O no se van a abrir si sigues haciendo lo mismo no se van a abrir. Las puertas nuevas se van a abrir cuando empiezas a, a hacer cosas nuevas. Cuando empiezas a vivir cosas nuevas. Cuando empiezas a cambiar o a caminar en nuevos pasos. Cuando empiezas tú a hablar de una manera diferente. Cuando cambias tu manera de pensar. Cuando cambias tu manera de caminar. Cuando cambias todo y dejas todos los hábitos del pasado. Y cuando haces eso, Dios te abre puertas nuevas. Mientras sigas haciendo lo mismo, practicando lo mismo, practicando lo mismo. Es que así me enseñaron. Pero lo que te enseñaron acá no te va a ayudar. ¿Por dónde vas? Amén Pero es que así es ¿Quién dijo? Así era Pero ahora de aquí para adelante Así va a ser Amén Lo que te aprendí acá No te ayuda a donde vas Si quieres traerte El pasado, la religión, la mentalidad Las viejas, las viejas maneras El Señor dice renueva tu mente si no renuevas tu mente no vas a entrar Y cuando cambias los hábitos y dejas el pasado es cuando Dios te abre las puertas nuevas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que las nuevas puertas son para los que ya están practicando cosas nuevas? Es cosa porque puedes estar aquí Pero puedes seguir practicando lo viejo O puedes estar aquí y practicar las cosas nuevas y las puertas nuevas son para los que están practicando ya cosas nuevas. ¿Cuántos saben que Dios no le va a abrir ninguna puerta a los que siguen haciendo las mismas cosas? Dios no te va, ¿para qué? Va a estar la puerta abierta y dice, Señor, yo quiero entrar. Pues entra. Ya la puerta está abierta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si tú sigues haciendo las mismas cosas, Dios te va a decir, no te voy a abrir la puerta. ¿Para qué la quieres abierta? Se va a meter otro en tu lugar. Mm. Vos era un hombre que con una decisión Él podía cambiar la decisión de Ruth Pero Ruth lo único que tenía que hacer Era obedecer a lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera Eso era lo único Pero escucha, no puedes tener miedo de, Para entrar en las nuevas puertas No puedes tener miedo ¿También? ¿Por qué? Porque Dios te dice Yo quiero que tú y tu familia Entren por estas nuevas puertas que tengo para ti Yo quiero que tú conozcas Lo nuevo que tengo para ti Quiero que lo conozcas que lo mires Amén tal vez no has, Esos pasos se están retando todo en tu vida Se están poniendo las cosas en tu vida Donde eh, miras muchos retos Miras muchos obstáculos mucho, Miras mucha, a un gente que se levanta en tu contra Y Dios dice sigue caminando que yo voy contigo La puerta ya la abrí para que vayas Y agarres lo que es tuyo Lo que, lo que son tus posesiones ahora Tienes que mirar lo que tengo para ti Tienes que mirar lo que tengo para tu familia Tienes que mirar lo nuevo de Dios Amén y escucha Dios tiene muchas cosas nuevas para tu familia y muchas cosas que tú mismo no has visto Si confías en Dios y decides voy a hacer lo que Ruth, voy a ir hacia adelante, me voy a aferrar a esto que Dios ha puesto en mi corazón Me voy a aferrar, me voy a aferrar y voy a dejar el pasado en el pasado porque no, no sirve para nada ¿Cuántos dicen amén? Y Ruth dijo yo sé lo que me pasó Ruth dijo yo sé que soy viuda, sé que soy rechazada, sé que no tengo nada Tal vez me miro sin valor y tal vez la gente no me valora Tal vez la gente no tiene, ni siquiera me ponen atención Y que no tal vez me miro como que nunca voy a lograr nada Y que son puros sueños, puras cosas que estoy imaginándome Pero no es eso, es una puerta que Dios te ha abierto para que camines ¿Cuántos dicen amén? Amén por eso Ruth dijo yo voy a comenzar a vivir cosas nuevas y sé que Dios me va a abrir una puerta y sé que Dios me va a bendecir, amén Y Dios la bendice pero ella sigue tomando riesgos, ¿Qué sigue tomando, riesgos Y hoy día Dios te está diciendo a ti toma el riesgo, agárrate y toma el riesgo No tengas miedo y fíjate Dios te está diciendo toma el riesgo y olvídate del pasado Toma el riesgo, va a haber retos claro que sí pero en el riesgo está la bendición En el riesgo está tu bendición, amén, No te... es que ay, es que se mira muy duro, no le hace, nadie dijo que iba a ser fácil para Jesús no fue fácil seguir caminando con la cruz Pero tomó el reto, se arriesgó, arriesgó todo ¿Y, y, ¿Y tú y yo estamos aquí ahora? ¿Cuántos dicen amén? Amén, olvídate del pasado porque lo que Dios tiene para ti Lo nuevo que Dios tiene para ti en el futuro es mucho mejor que tu pasado Amén Tienes que dejar el pasado en el pasado Ya pasó febrero, ya pasó enero Ya pasó, diciembre, ya pasó el 2006 Déjelo allá, ¿qué anda haciendo? es nueva una nueva etapa acuérdate el domingo pasado que te prediqué entrando a mi nueva temporada es una nueva temporada un nuevo tiempo en tu vida pero no vas a entrar hermano hermana si no renuevas tu mente no vas a entrar si tienes miedo ¿Cuántos dicen amén tienes que dejar todo lo pasado en el pasado para que puedas entrar en las nuevas puertas que Dios ya abrió para ti por eso nuevas puertas abren nuevas nuevas maneras abren nuevas puertas ¿Cuántos dicen amén escucha esto y apúntalo bien importante Pregúntalo, Una persona sin visión para su futuro siempre vuelve al pasado. Una persona sin visión para su futuro siempre vuelve al pasado. Es que aquí está más cómodo y no tengo para qué voy a batallar si ya tengo esto. No, no, que batalle y siga para adelante. Luche por lo que quiere, esfuércese, arriesguese. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, nos vamos a arriesgar. Dígale, nos vamos a arriesgar. Dígaselo, nos vamos a arriesgar Por eso una persona sin visión para su futuro siempre vuelve al pasado ¿Cuántos dicen amén? Amén, escúchame Escúchame Es mucho mejor Lo que aprendiste allá en el pasado era para allá Amén Era para allá Ahora de aquí para adelante Dios te está enseñando nuevas cosas Para ahora Amén Una vez la pastora y yo estábamos, estábamos frustrados ahí una vez de esas, de esas veces que se frustra uno como pastor Amén Amén y le dijimos, estamos en el carro ahí, parqueados ahí en un parqueadero. Dijimos, Señor, ¿por qué no borras todo lo que sabemos, Señor? Quítanos todo lo que sabemos, lo que hemos aprendido, Señor. Quítanos, borra todo y vuélvenos a empezar de queremos tener. ¿Por qué? Porque el peligro de alguien, de una persona, especialmente de los cristianos, es cuando está una palabra poderosa como esta. Está el pastor Renato predicándoles que duró como un mes para hacer este sermón. Y que está la gente así. Que pierden el asombro por la palabra. Pierden el asombro por Dios. Que estabas enamorado, enamorada de Dios. Que estabas, ¡ay, aleluya! ¡Ay, qué tremenda palabra! Mm, mm, mm. Mm, mm. Écheme otro bocado, pastor. Así como se comen las gordas. Digo, así como se comen las. A <risa> ver. Así como le echan la, los tacos de tripas el lunes pasado, hombres, así que hasta los dedos se mordían casi y pierden el apetito, pierden el asombro. Ya ah, es el pastor Renato. Y ya no tienen ese apetito. Es un peligro, hermano, hermana. Es un peligro muy grande porque eso te llega, topas y no avanzas. Llegas, ah, ay, enamorado, enamorado, enamorado de Dios y de repente le, estás en el servicio así estás. Casi te volteas al revés <risas> Amén Y estás así porque Esas es señales que tú mismo debes de captar En ti mismo, ¿qué me está pasando? Ya perdí el amor de Dios Por la palabra, por la iglesia Por su casa Amén eso Es muy peligroso Y por eso, escucha ¿Sabes algo muy peligroso? Por eso lo que te dije ahorita. Una persona sin visión para su futuro siempre regresa al pasado. Pero ¿sabes algo que es muy peligroso que le puede pasar a una persona? ¿Quieren saber? Yo también. <risa> algo muy peligroso que le puede pasar a una persona es el no querer cambiar la manera en que viven y la manera que piensan. Amén. Algo que es peligroso para todos aquí, sin excepción alguna, empezando con vos. Conmigo, amén, algo que es muy peligroso para una persona es no querer cambiar la manera que viven y la manera que piensan, amén, eso es muy peligroso y es por eso que muchos no pueden entrar en las puertas nuevas que Dios les ha abierto, ¿por qué? porque están aferrados a lo que piensan y piensan que están correctos, es lo peor, amén por eso yo declaro en el nombre de Jesús que esta iglesia va a experimentar un avivamiento sobrenatural Y que va a cambiar tanto que las puertas nuevas se van a abrir en el nombre de Jesús Amén Puertas que tú mismo has estado esperando que se abran se van a abrir Puertas que tú has estado orando para que se abran se van a abrir Y el Señor te va a decir entra hijo, entrale porque ya está abierta la puerta Y abre la puerta para que vayas y hagas lo que tienes que hacer Amén Y cuando entres por esa puerta la voy a cerrar así que no vas a poder regresar Amén no vas a poder regresar aleluya yo declaro que estas puertas que Dios te va a abrir son literalmente grandes Cuántos dicen amén y van a cambiar la condición de tu familia la condición de tu matrimonio La condición de tu de tu casa la condición tuya la condición de tu negocio Va a cambiar la condición de todo lo que tienes en una sola semana En una sola semana cuántos dicen amén todo amén todo va a cambiar son puertas literalmente que Dios te está abriendo. ¿Por qué? Porque te ama y sabe lo que tiene para ti. No más que hay un enemigo que se llama orfa. Y te quiere regresar. Y esa orfa. Pues ¿dónde estará esa orfa? Está dentro de ti. No te haga. Está dentro de usted. Amén. ¿Por qué? Porque Dios así como lo hizo con Ruth. Así lo va a hacer con todo lo que le crean de la misma manera. Con todo lo que le crean. ¿Por qué? Porque Dios quiere abrir nuevas puertas. Dí conmigo nuevas puertas. Diga nuevas puertas. Dígale que está a su lado con firmeza. Diga nuevas puertas. Amén, dígaselo así, grítenle en la cara para que se le quede ahí Póngale una cara así fea, ¡Nuevas puertas! <risa> Aleluya, dígale ahí en la cara así como cuando no le hace caso Amén ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Dice la palabra de Dios en el libro de Juan que Jesús afirmó su rostro Póngame acá, hey, compadres, comadres Dice la palabra de Dios que en el libro de Juan que Jesús afirmó su rostro cuando iba a, ir a Jerusalén. Porque estaba decidido y nadie lo iba a interrumpir, nadie lo iba a cambiar. ¿Por qué? Porque ya sabía dónde iba. Por eso a ti su, afirma tu rostro y nuevas puertas. Amén. Nuevas puertas. Aleluya. Qué poderoso, hermanos. Escucha, esta mujer, siendo viuda y sin poder y sin nada, decidió. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ella decidió en convertirse en una nueva mujer Aleluya Por eso escúchame de Aquí te voy a tumbar muros En el día de hoy Así que no me vengas Con que no puedes hacer nada Porque esta mujer no tenía nada y la hizo No me vengas a salir aquí Ay es que está muy difícil pastor Pues búsquele No me vengas a salir aquí Pues es que no hablo inglés Pues aprenda a mí, No me vengas a salir aquí Pues es que ya estoy muy viejo Qué viejo ni qué nada Échele ganas no me venga a salir aquí, es que es muy difícil eso. Yo nunca he hecho eso Pues empiece a aprender, verdad que no, no sabía Cómo ser esposo y se la aventó bien ah. Amén, verdad que no sabía Cómo ser mamá y ahora es una buena mamá Te tiene como 10 chamacos Amén ah, ah, ah. Ándele, ándele Quería rock, pues órale a bailar no me venga aquí con sus excusas baratas De que no puedes que estamos pobres Esta mujer no tenía nada y la hizo Amén Aleluya Sí, hasta a mí me dio Amén Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas en el día de hoy Que tomes una decisión así como Ruth de cambiar Tienes que cambiar. Amén. Cambia para que llegues a tu destino divino. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo el propósito de Dios en tu vida y en tu iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que cambiar. Amén. Número tres. Las luchas te ayudarán a encontrar tu destino divino. Tu destino divino. Las luchas te ayudarán a encontrar tu destino divino. Tus luchas, hermano o hermana, siempre te van a ayudar a encontrar tu destino divino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes creen que tienen un destino divino? Yo lo creo. Yo creo que todos aquí, todos, todos aquí, sin excepción alguna, tienen un destino divino. Todos lo tienen. Amén. Aunque estés trabajando en la construcción, en la electricidad, de trailero, que estés en el jardín, que estés en la tapicería, que estés de soldador, que estés en un hospital, que estés donde, en las albercas, donde quiera, en un restaurante, limpiando casas, como quiera, que estés, tú tienes un destino divino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Ruth, escucha, Dios, Ruth encontró su destino a través de sus luchas. Y Ruth, escucha esto, poderoso. Ruth nos enseña algo bien poderoso. Escucha, de que tus luchas te pueden ayudar mucho más que tus propias fuerzas Tus luchas te pueden ayudar mucho más que tus propias fuerzas Apúntalo, apúntalo que eso no te a pasar. Mis luchas personalizadas me, me pueden ayudar más que mis propias fuerzas ¿Por qué? Porque muchas veces Por eso Jesús dice, sin mí nada podéis hacer Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Amén. Y cuando tú confías en tus propias fuerzas, vas a fallar. Pero tus luchas te aprendan a madurar, a firmarte y a estar firme. Y tus luchas te van a ayudar. ¿Cuántos dicen Amén? Fíjate cómo lo dice la Biblia, bien importante. Cuando Ruth regresó, cuando, cuando regresó a trabajar, fíjate, Ruth, vos le ordenó a sus trabajadores que la dejaran trabajar en las gavillas y les dijo no se lo impidan. ¿Cuántos leyeron el libro de Ruth de todos los que le dije? Amén, ustedes saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Ruth les dijo a su que, ceón que, que la dejaran trabajar en las gavillas y les dijo no se lo impidan, les dijo no se lo impidan. Y Ruth recogió y cebada todo el día. Y cuando llegó en la tarde y que la desgranó en su casa llenó toda una canasta, toda una canasta. Aquí Dios rápidamente empezó a cambiarle la situación, ¿por qué? Porque a través de su lucha empezó a cambiar su destino. Escúchame, muchas veces no miramos el poder de nuestras luchas. Muchas veces no miras tú el poder de nuestras luchas, ¿cuántos dicen amén? Ella tenía que ir a trabajar para ella misma, amén. Y ella dijo, esto es una lucha, tengo que ir a trabajar. Como muchos aquí que dicen, ay, tengo que trabajar, tengo que trabajar. Pero ella no sabía que a través de esa lucha, a través de ese trabajo y de esa crisis en la que estaba, Dios la estaba preparando para su destino divino. Ella no lo sabía, ella no lo sabía, amén. Es que mira, ponme atención, por favor, ponme atención. Es que muchas veces lo que Dios nos pide que hagamos no combina O no está de acuerdo con lo que somos o lo que eres Lo que Dios te pide muchas veces tú dices pues es que, Amén O tal vez dices pues yo no quiero hacer eso, ¿por qué tengo que hacer eso? Dice yo no lo quiero hacer, ¿por qué lo tengo que hacer eso? Amén y muchas veces Fíjate, miras eso como una lucha sin saber que al otro lado de esa lucha vas a encontrar tu destino divino. Amén. Vas a encontrar algo en lo que nunca habías, vas a encontrar en eso, algo en lo que, algo que nunca habías experimentado o que habías vivido. Si no fuera por esa lucha. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, es, escucha, por eso esta lucha puede ser tu mejor amigo si tú aprendes y tienes una buena actitud con eso. Dependiendo la actitud con que tomes tus luchas va a ser si te van a ayudar o a perjudicar ¿Amen? Y tal vez a través de esa lucha Dios te va a conectar con las personas correctas Y vas a encontrar una nueva perspectiva Y a través de esa lucha vas a cambiar la manera de pensar Vas a cambiar cómo miras a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos, hermanas. Amén. Aquí tu propia iglesia, hasta tus pastores lo vas a mirar y dices, ay, cómo amo a mi pastor, tan chulo, hermoso. Cómo amo a mi pastor. Ay, 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 no puedo vivir sin ellos. ¿Me puedo mover con ustedes, pastor? No. Amén. Aleluya y a través de esa lucha vas a ser bendecido a través de esa lucha vas a recibir la victoria Y a través de esa lucha todo va a trabajar para tu bien y vas a vivir de victoria en victoria Y hasta, hasta vas a decir oh, en esta lucha en la que me encuentro de creer y donde tú me estás pidiendo que ayude Donde tú me estás pidiendo que tengo que ayudar yo sé que me vas a ayudar a que conozca lo que nunca hubiera conocido Si no fueran por estas luchas escúchame la lucha fue cuando Ruth regresó a trabajar pon atención a esto ¿Estás aquí o no? La lucha fue cuando Ruth regresó a trabajar Porque muchos dicen Señor yo quiero saber ¿Cuál es mi destino divino? Pero el Señor dice ponte a trabajar primero y lo te digo Ruth fue a trabajar primero ¿Cuántos, ¿Cuántos dicen amén? Luego te muestro lo que vas a hacer Ayuda con los niños Ayuda con los jóvenes Ayuda en la, en la yamoca Ayuda con los higieres ay, <risa> Ayuda con las recibidoras Póngame atención, no se me duerma Eso No le conviene, ¿verdad? ¿Pero qué has hecho? ¿Has hecho lo contrario? ¿Has parado de servir? No, es que no, es que ya me cansé Pastor, es que es mucho Los niños uh, son insoportables Ah, sí, pero tú quieres que Dios te soporte a ti Tú quieres que yo te soporte a ti Pero tú no puedes soportar a unos niños Entonces dejas de servir ¿Por qué? Porque te está regresando para atrás Mejor sin servirme Miro más a gusto aquí Recibo, me siento y no hago nada Y se acabó Ese no es tu destino divino vino ah aunque estés diciendo esa fue para mí, claro que fue para usted, pues para quién más Amén, ay es que si usted estuviera allá pastor con los niños fuera diferente, no estoy allá pero estoy contigo Y tú ya eres grande, ya deberías de saber mejor Amén, aleluya, uf, uf, amén, no quiero servir Es que me siento muy encerrada, pues qué cree Quiere sentirse encerrado para llevarlo a la cárcel para que vea lo que es estar encerrado, ahí tiene la bendición de estar con los niños en el cuarto, con los jóvenes, de estar aquí con los recibidores, pues yo sirvo con los recibidores allá, en lo más fuera mejor, amén, diga recibo, recibo, pero no lo aplico, <ríe> aleluya, ¿Cuántos, creen, cuántos, ¿Cuántos aquí creen que Dios les está hablando? Sí. Levante la mano, levante la mano Diga no, la, no se haga, no se haga Amén <risa> Amén ah, Ok, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues pastor, había parado de servir Pero voy a empezar otra vez Amén. Mm, Pastor Amén el trabajo con Ruth Para que ella se convirtiera ¿Sabes por qué estamos hoy aquí? Porque Ruth hizo buena decisión Es como Renato, él va todos los miércoles Y los domingos por ¿Cómo se llama? Ángel Pero siempre que lo miro Que va por él Que va, que llega con él aquí Me acuerdo de cuando Había un señor ¿Cómo se llamaba el señor este? El hermano Robles Y este Él iba Los hermanos Ok una pareja, perdón este, este hermano iba desde Calexico hasta, hasta un rancho por allá llegando a Yuma yo creo Iba por ellos, eran siete, mi esposa y seis Todos ahí, iba todo, cada servicio iba por ellos y Yo sé la historia porque me la contó mi esposa Les compraba hot dogs después o una hamburguesa o algo así y iba a cada servicio, estaba invirtiendo, 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 invirtiendo. Y hoy día, todos sus hermanos, incluyendo a la pastora, que es pastora. Todos sus hermanos, unos son pastores, otros están bien envueltos en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque un hombre invirtió con un ángel. amén De, de siete, siete son cristianos. Siete tienen llamado, están pastoreando algunos. Amén. Escúchame, por eso... El problema, la, la lucha fue cuando Ruth tuvo que regresar a trabajar Pues ya había dicho que no ayudaba con los jóvenes o los niños Pero pues póngame otra vez en el calendario Póngame otra vez pastor, Pues bueno pues ya me habló Dios Escúchame hermano, hermana, no dejes que la palabra de Dios te entre por aquí y te salga por acá Amén, amén, no dejes Póngale un tapón ahí al que está a su lado para que no se le salga la palabra y que tantos dicen, amén. So, el problema fue, en la lucha fue cuando... después miren acá, miren acá. La lucha fue cuando Ruth regresó a trabajar. Porque muchos dicen, Señor, yo quiero saber mi destino, pero Dios te dice, ponte a trabajar primero y luego te muestro. Amén. Entiendan, tienes que entender esto. La vida no le da recompensas a quien no se mueve y a quien no trabaja. Escuchaste, la vida no recompensa a quien no se mueve y quien no trabaja. Tiene que trabajar, ¿qué cree? Que nomás está de niño bonito, de niña bonita, no ¿Crees que Dios te salvó nomás para que estés sentado en la silla? No, ¿O es que yo quiero que esta silla esté calientita A Dios no le importa que la silla esté fría o caliente Le importa que usted entre a su destino divino Le importa que estos niños y estos jóvenes que están acá atrás Que esta iglesia hermano llegue y haga lo que tiene que hacer Pero contigo en mente, ¿cuántos dicen amén? Amén, Dios nos dice aquí que Ruth Que ella se fue a trabajar ella dijo, sabes, no sé por qué, no sé dónde, no sé con quién, pero yo le entro. No sé en qué ministerio, pero ahí voy. No sé qué me va a tocar hacer aquí en la iglesia, pero ahí voy. Amén. Y de repente con eso encontró su destino divino. Amén. Quizás a ti no te gusta donde te, donde te encuentras en este día. Y no te gusta lo que se te pide o lo que Dios te está pidiendo que hagas. O te pide que regreses a hacer Quizás no estés de acuerdo, pero escucha. Tienes que entender esto porque está bien poderoso. Ponme atención. Quizás no te gusta lo que se te está pidiendo que hagas. O que regreses a hacer que ya estabas haciendo. Pero con eso estás perdiendo el privilegio de ser como Ruth y estás siendo tentada a ser como Orfa. ¿Me entendieron o no? Con eso estás siendo tentado, tentada. Escúchame. Con eso estás siendo tentado, tentada a ser como Ruth Y estás Estás perdiendo el privilegio de ser como Ruth Y estás siendo tentado O tentada a ser como Orfa ¿Mm? Amén Pero hoy día vamos a dejar que Orfa se vaya Dígale, Orfa te saco de aquí Vete de mi vida, dígale, vete de mi vida Vamos a darle vuelo al espíritu Amén, de Ruth que está en nuestras vidas Para encontrar nuestro destino divino Dí Di conmigo, si no te reta, no te cambia Diga, si no te reta, no te cambia. ¿Te está retando regresar a trabajar con los jóvenes o los niños? Claro, porque te, Dios quiere cambiarte. Amén. ¿Cuántos quieren cambiar? ¿Cuántos quieren cambiar? Levante la mano. Que en, en serio. Si no está en serio, ni levante la mano. ¿Cuántos quieren cambiar? Amén. Van a venir nuevos retos a tu vida. Escúchame, bien importante. Los riesgos, número cuatro. Número cuatro. Los riesgos se convierten en oportunidades para la redención. Los riesgos se convierten en oportunidades para la redención. Amén. Esto te lo voy a explicar porque yo sé que te dijiste, así. ¿eh? ¿Y eso? Los riesgos se convierten en oportunidades. Ahí es el número 4. Para la redención. Vas a escribir la redención. Escúchame, bien importante. Esto es lo que decían. Y le decían a vos, le decían, no puedes redimir la tierra porque esto pondrá en peligro tu herencia y lo que tienes vos. Escucha, porque había una persona que no se quería arriesgar, entonces vos dijo, si tú no te quieres arriesgar, yo sí me voy a arriesgar. Y si él se iba a arriesgar, iba a tener que casarse con Ruth. Y al casarse con Ruth iba a tener la tierra... Iba a tener que casarse con Ruth y dijo yo voy a tomar esta oportunidad y voy a tomar este riesgo Porque este riesgo puede convertirse en una oportunidad donde puedo redimir lo que alguien más ha perdido Amén, Ruth perdió el privilegio porque su esposo se había muerto Ruth no tenía nada, no tenía derechos, no tenía destino ni herencia Amén, ella te, pero ella tenía un hijo y este hijo era hijo de vos Y este hijo podía redimir la tierra por su padre anterior ¿Me entienden? Y vos dijo yo voy a usar, voy a prestar mi influencia para que Ruth tenga su herencia, influencia por herencia, ¿cuántos dicen amén? Y para que Ruth y el hijo de Ruth puedan tener el privilegio y puedan tener lo que les pertenece por derecho, escucha bien importante algo sobrenatural sucede cuando una persona se pone en riesgo por alguien más algo pasa cuando alguien se pone en riesgo por alguien más y fíjate cuando tú y yo nos ponemos en riesgo por alguien más es cuando Dios derrama de sus bendiciones, derrama las bendiciones sobre nosotros que todos quieren pero no la reciben porque no se arriesgan, amén, no se arriesgan y vos se puso en riesgo de tal manera que dijo fíjate no me importa que esta tierra no me pertenezca a mí, no me importa que esa no sea mi familia, no me importa que, ese, que eso no sea mi problema yo lo hago mi problema, Amén lo que me importa es de que esta tierra va a ser del hijo de Ruth Porque ese es mi hijo también ¿Por qué? Porque la tierra le pertenece a ella porque su esposo que murió Y él dijo en su corazón voy a poner en, en riesgo Aunque los demás no quieran Yo me voy a arriesgar ¿Cuántos dicen amén? Y fíjate lo que dice la Biblia Que Dios no solamente bendijo a Ruth sino que bendijo a vos Porque él se arriesgó Él tomó el riesgo y dijo Señor yo voy a redimir lo que alguien más ha perdido Lo que me gusta a mí de esta escritura hermano es de que nosotros como vivimos aquí en la ciudad de Indio Que vivimos aquí en este valle de Cochela tan grande Cuando miramos familias que han perdido lo que les pertenece Esto quiere decir hermano que hay alguien que tiene que tomar el riesgo Y ponerse en la, fre en la brecha por esta gente ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Para que ellos puedan redimir lo que les pertenece a ellos y a su familia Para que los, lo que les pertenece a sus hijos Lo que les pertenece a nuestra comunidad que Dios nos ha dado aquí Tenemos que tomar el riesgo Si nadie lo hace hay que hacerlo nosotros yo sabía que aquí ya se iban a acabar los amenes Amén. Yo no quiero ser un líder que no toma riesgos. Yo no quiero que seamos una iglesia que no toma más riesgos por los demás. Cuántos dicen amén? Escucha, cuando tú y yo nos ponemos en riesgo por los demás, es cuando Dios derrama más de sus bendiciones, mucho más de las que nosotros nos podemos imaginar. Más bendiciones, más recursos, más unción, más de su presencia, más de su espíritu, más influencia. Fíjate, y esto este es cuando la iglesia debe de este es el tiempo cuando la iglesia debe tomar más riesgos. Debemos de arriesgarnos. Cuántos dicen amén. ¿cuántos dicen amén? Sí, sí. vos lo que dijo él yo no quiero seguridad yo me voy a arriesgar tienes que por eso tienes que fíjate te estás arriesgando mucho le decían a vos vos no te arriesgues ya eres rico ya tienes propiedades ya tienes dinero ya tienes todo negocios y todo ya lo tienes todo sí pero cómo puedo existir yo en mi prosperidad mientras esta mujer es rechazada mientras esta mujer nadie le pone atención mientras su familia no tiene derechos no tiene nada ¿Cómo puedo yo decir, ay qué bien me ha ido, qué bien me ha ido, yo estoy requete bien, cuando todos a mi alrededor están requete mal? ¿Cuántos dicen amén? Y él dijo, yo pongo mi vida en riesgo, yo pongo lo que tengo y lo arriesgo para que esta mujer sea bendecida. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Así es que. Fíjate así es como debe de ser la iglesia de Cristo así es como debe de ser el cristiano en iglesia el poder del evangelio y así es como yo les pido a nosotros que seamos nosotros como iglesia para que nuestra comunidad puedan recibir lo que les pertenece. Amén. esa vida reservada para las personas que conocen lo que es ser redimido porque alguien más se arriesgó por uno Amén. y tú debes de conocer eso que tú conoces el riesgo de alguien más por, para que tú fueras redimido y nos arriesgamos nosotros porque Cristo se arriesgó por nosotros entregamos nuestra comunidad comodidad porque Cristo entregó su comodidad entregamos nuestra voluntad porque Cristo entregó su voluntad entregamos fíjate nos ponemos en riesgo por los demás porque Cristo se arriesgó por nosotros Escucha, cuando tú y yo paramos de ponernos en riesgo por los demás Y para ayudar a los demás, capta esto ¿Sabes qué pasa? Perdemos el privilegio o paramos de ser la iglesia de Cristo ¿Escuchaste? lo que te entre, lo que te entre tu espíritu Cuando tú y yo paramos y no nos ponemos en riesgo por los demás y ayudar a los demás Perdemos el privilegio de ser la iglesia de Cristo Escucha, esta iglesia y todas las iglesias que aunque clamen el nombre de Cristo nacieron, ¿sabes por qué nacieron? Porque Cristo se arriesgó, hubo alguien que se arriesgó primero Y si nosotros no continuamos con ese mismo espíritu de arriesgarnos para ayudar a la gente A redimir lo que tal vez ellos perdieron, estamos en peligro de perder el propósito por el cual existimos como iglesia Amén. Yo no quiero que mi comodidad sea mi Dios, yo no quiero que mi bienestar sea mi Dios ¿Cuántos dicen amén? Yo no quiero poner mi confianza en la economía Yo no quiero poner mi confianza en una profesión Yo no quiero poner mi confianza en una persona Amén yo quiero poner mi confianza en la persona más alta Amén la personalidad más alta y significante que existe en este mundo Amén que es Cristo Jesús el Hijo de Dios En Él debe de estar nuestra confianza Yo quiero que esta iglesia que tú y yo juntos hermanos, pongamos nuestra confianza en el Dios Todopoderoso Que sabe cómo redimirnos a nosotros Él nos redimió a nosotros por eso tú y yo Podemos tener la habilidad de redimir a alguien más Amén. Y él nos va a ayudar a redimir lo que la gente ha perdido. Cuando yo veo familias, hermano en penas, en dolor porque han perdido a alguien o porque han perdido algo, amén, o porque les han robado algo, lo que yo pienso de que alguien tiene que ponerse en la brecha, la iglesia tiene que ponerse en la brecha y resistir eso. Amén, tiene que resistirlo. El otro día estaba un niño de se me que era de 15 años que puso Jasmine ahí de que otro niño que se colgó y se suicidó en su propio closet. ¿Por qué? Por los mismos bullying. Que le estaban haciendo. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Nomás comentarlo y decir, híjole, pobrecito. Vamos a ver qué podemos hacer para meternos a las escuelas y parar eso. Arriesgarnos. Ay, pastor, por eso quiere decir más trabajo. Y yo no tengo tiempo para eso. Entonces no ha sido redimido. ¿Cuántos dicen amén? No ha sido redimido. Amén. Por eso no podemos decir que somos la iglesia de Cristo y no arriesgarnos porque estamos perdiendo el propósito por el cual existe la iglesia de Cristo. Amén. Alguien tiene que ponerse en la brecha para resistir eso. Tú y yo tenemos que ser la iglesia que vayamos y nos paremos y hagamos la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el evento que va a haber para los jóvenes el mes que entra es una oportunidad donde tú y yo nos unamos y hagamos la diferencia y tragamos jóvenes de todos lados. Que ellos miren que hay esperanza en Jesús Que ellos nos, que ellos miren de que hey, hey, Si te están haciendo bullying papá, Ven habla con nosotros aquí a esta iglesia Y nosotros vamos a hacer algo para que eso pare por qué Porque ellos mismos muchas veces no van con sus propios papás Porque el papá pues algo vas a andar haciendo ¿Sabe qué es lo que estoy haciendo papá? Te estoy trayendo atención a algo que me está poniendo en peligro Mi vida haz algo por favor Amén Eso es algo muy importante ¿Cuántos dicen amén? Y tal vez esto a ti no te está alcanzando ni tocando este punto Ya lo sabía Pero a mí me inspira la vida de vos Porque él teniendo tanto puso en riesgo para alcanzar y redimir Una persona que apenas había conocido ¿Sabes qué es eso? ¿Quieres saber qué es eso? Eso es el evangelio de Cristo Eso es el evangelio de Jesucristo el Hijo de Dios Y tal vez a ti no te guste esto porque está en contra de tu comunidad Comodidad de tu propia como Tal vez eso no te guste, este punto no te guste No dices amén ya pero escúchame es mucho mejor arriesgarte Aunque pierdas algo a querer cuidar todo Y lo pierdas todo Amén Por eso no podemos ponerle este edificio Que somos iglesia Si te das cuenta está no tiene, está no tiene el letrero afuera Por eso no podemos ponerle este edificio Que somos iglesia y no arriesgarnos Y ayudar a nuestra comunidad para que ellos puedan Conocer la redención en Dios Para que la juventud venga y Que digan hey allí está una iglesia ¿Cómo se llama No sé no tiene letrero pero allí está Amén ahí está esa iglesia que nos va a ayudar Que nos va a ayudar a, y ahí hay hombres y mujeres Allí todos estos hombres Hombres y mujeres maduros que están allí en esa iglesia Que saben cómo ayudarlos Estoy ya no hay hayo qué hacer me están haciendo bullying Me quiero suicidar ya no hay hayo qué hacer Ayúdeme por favor alguien me puede ayudar Así claro que sí vente para acá Amén y no que sea otro caso Donde digamos Hí, híjole pobrecito verdad! Qué gente tan mala que le hicieron bullying En qué ayuda eso en nada. Amén. En Lucas 9.24 dice. Porque todo el que quiera salvar su vida. La perderá. Y todo el que pierda su vida. O la arriesgue su vida por causa de mí. Este la salvará. Jesús dijo. Si tratas de evitar el peligro y el riesgo. Entonces vas a perder todo. Pero si entregas todo. Tu vida y lo arriesgas todo. Si entregas tu vida y lo arriesgas todo. Por mi causa, escúchame. No, hombre, ¿quién quiere vivir así? Oh, no, pastor, eso es una locura. Si somos honestos, no, 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 pastor. Amén, nadie quiere vivir así si somos honestos ¿Cuántos dicen amén? Oh pastor eso es para el que no tiene nada Eso es pastor para el que no tiene trabajo eh, Pastor eso es para el que no tiene nada que hacer con su vida Para el que no tienen que caerse muerto Esto es para el señor, pastor esto le queda a estos hermanos De este lado pastor, esto le queda a estos de acá Mire el que le dice que llegó acá, acaba de llegar Yo creo que ese le queda bien eso pastor Pero pastor yo ya tengo años aquí en su iglesia ¿Cómo quiere que me riesgue? Amén Eso pastor Búsquenle, yo sé que hay, hay unos, si quiere yo le recomiendo a unos, yo los conozco Amén Yo no me meto ahí pastor con eso, pero escúchame con esa mentalidad estás equivocado Amén, porque Cristo murió para que tú y yo podamos vivir y Él murió para redimirnos a nosotros Él tomó el riesgo, fíjate, se arriesgó, se arriesgó por nosotros y qué Y qué es lo que tenemos que hacer tú y yo, arriesgarnos también por los demás entonces si tú te arriesgas por los demás tu vida va a ser rescatada Tu vida va a ser sanada, completa, bendecida y va a ser plena Por eso bienvenido a iglesia y el poder del evangelio Amén, ¿por qué? porque vamos a empezar a tomar riesgos Vamos a empezar a tomar riesgos por eso estás aquí ¿Por qué? porque lo que te aprendiste allá no te va a ayudar para donde Dios nos lleva ahora Amén, lo que aprendiste para allá era para allá Lo que aprendiste atrás fue para atrás Pero ahora de aquí para adelante ya eso no te va a servir Así es que déjelo y vámonos de aquí para adelante Amén Amén Y no te estoy diciendo que te olvides ya que no Pues allá me enseñaron a orar, que decir que aquí no me va a servir No, 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 no Amén Tampoco se me ponga tan espiritual y religioso Pero tienes que estar abierto A lo nuevo que Dios quiere hacer de aquí para adelante Amén Amén o no Yo no sé tú, pero eh, escúchame, porque esto a mí me motiva mucho. Tomar riesgos, escúchame, es fácil arriesgarse cuando uno no tiene nada. Amén. Pero cuando has luchado por tener todo lo que tienes, esa es otra cosa. Y puedes vivir toda una vida dándole gracias a Dios por lo que tienes hasta que te lo pide. Amén. Puedes vivir toda la vida dándole gracias a Dios por lo que tienes hasta que dice, dámelo. Pero Señor, dámelo. ¿Para qué Señor? Porque va a ayudar a los demás Señor yo trabajé para esto Yo te di las fuerzas para que trabajaras Señor, fueron años de trabajo Y de experiencia, yo te di el estudio Y la experiencia, dámelo ¿Y qué voy a hacer yo? Te voy a dar muchas cosas más grandes Todavía, así es que suéltalo, dámelo Porque yo voy a hacer cosas más grandes para ti Tengo bendiciones más grandes que te voy a dar Tengo cosas que tú ni siquiera te imaginas Cosas que ojo, que ojo no vio, ni oído Escuchó, ni han subido al corazón del hombre Dice la palabra de Dios, dámelo el que está a su lado, mochilas, mochilas, amén, aleluya, pero Dios, escucha, Dios quiere que te arriesgues para ayudar a los demás, para que reciban lo que han perdido, ¿me entendiste? ponme atención por favor y yo quiero que seamos una iglesia hermano, que existe para ayudar a otros a que reciban lo que han perdido amén, número 5, número 5, ¿están listos? Les espera más a los que se niegan a regresar por menos. Les espera más a los que se niegan a regresar por menos. Pastor, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es que me espera más si me niego a regresar? Escucha, porque a lo que te vas a regresar siempre es menos que a donde vas, a donde, a donde te lleva Dios o a lo que vas a hacer. Te lo voy a repetir porque están... ¿huh? Escucha, ¿cómo es ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que me espera más si me niego a regresar, pastor? Porque a lo que vas a regresar siempre es menos que a lo que vas, a donde vas o a lo que vas a hacer. ¿Sí o no? ¿Me entiendes o no? Desespera más a los que se niegan a regresar. O sea, yo me voy a ir para allá, me niego a regresar por menos porque allá hay más. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ah, okay. <risa> Amén. Te espera más si te niegas a regresar. Yo voy para allá y me niego a regresar por menos, porque allá hay más. Amén. Speak English? There's more for you, you, you refuse to go for less. There's more for you in the future, you refuse to go for less in the past. Amén. Escúchame lo que dije, a lo que tú vas a regresar, si te regresas es menos que a donde vas. Ruth entregó su vida y se entregó totalmente y terminó más que como comenzó. Ella no regresó, pero terminó con mucho más que, que el día que comenzó a caminar de ahí para adelante. Y de aquí para adelante empieza un caminar nuevo para ti, pero no para atrás, para enfrente. Y vas a terminar con mucho más que si te quedas ahí o te regresas. amén Termino con esto. En Mateo capítulo 1, escúchame porque ya termino con esto, bien importante. En Mateo capítulo 1 empieza antes del versículo 1, tú sabes que cada capítulo tiene un título, ¿verdad? Antes del capítulo 1 dice, genealogía de Jesucristo. ¿Amén? Mateo capítulo 1 es la genealogía de Jesús. Y esto quiere decir que eh, es, ah, es, es el, el padre del padre del padre del padre del padre y del padre. ¿Cuántos dicen amén? Y ser parte de la genealogía de Jesús es algo grande. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Por qué? Porque es un premio a la vida. Y vos fue el padre de Obed... Y su madre fue Ruth. Escucha. Solo quiero que te imagines conmigo esto porque ya terminé. Okay. Ruth está en el cielo porque la escritura dice que tenemos una mansión en el cielo. Digamos que está en la calle de Ruth 777. Amén. Y Dios le dice, Ruth, ven, vamos a platicar, vamos a mirar algo. Le dice, mira a Mateo. Está escribiendo su libro y ella le dice, ¿y quién es Mateo, Señor? Le dice, bueno, es uno de los discípulos de mi hijo Jesús. Dice, vamos a ver entonces qué está escribiendo. Le dice, bien hija porque te quiero enseñar algo. Y le dice, mira Mateo y está Mateo ahí con su, ahí está. Y dice, Mateo 1, versículo 1. Esta es la genealogía de Jesús, hijo de Dios. Jesucristo el hijo de Dios y comienza a decir el hijo de Dios vino de Obed Edom que su padre era voz y su madre fue Ruth y Ruth oh my God en serio señor en serio Dios amén y Dios le dice mira Ruth te estoy metiendo en la genealogía de mi hijo porque sin saberlo porque tú sin saberlo por tu obediencia porque tú sin saberlo, por tu obediencia, el premio no es que te casaste con vos. El premio no es que te hiciste una mujer rica con terrenos, con propiedades y negocios. Le dice, eso no es el, 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 el premio. Él le dice, el premio es que, fíjate, es de que todo mundo va a reconocer el reto y el riesgo que tú tomaste. Amén. Reconocerán que tú te rendiste al Dios de Noemí sin conocerlo. Tú no conocías el Dios de Noemí y tú te rendiste completamente y totalmente. Por esta razón Ruth, todo el mundo por los siglos de los siglos, conocerán que la viuda pobre terminó siendo parte de la familia principal del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy día hermano, hermana, Jesús te está pidiendo a ti que así como, que así como Ruth tomó muchos riesgos, tú los tomes en este día también. Y que vivas una vida sin regreso. ¿Amén? Porque lo que está enfrente de ti en tu futuro es mejor que lo que está en tu pasado. ¿Amén? ¿Cuántos quieren eso en este día? ¿Cuántos quieren una vida sin regreso en este día? Levante la mano. Yo quiero saber si en verdad tú quieres eso. ¿Quieres una vida sin regreso? ¿Amén? Yo quiero que le pases al altar y vamos a orar. Yo quiero que cuando te pares y vengas caminando le digas al Señor. Señor yo no quiero volver atrás. Yo no quiero volver atrás Por eso la semana pasada hablamos y entramos en una nueva temporada Pero hoy tienes que venir y decidir tener una vida sin regreso Para poder vivir en tu nueva temporada Escúchame, escucha esta palabra de Dios Sigue caminando pero vente por favor en reverencia y en silencio Escucha esta palabra de Dios, Dios dice ve por tu negocio Ve por esa bendición No temas, no te regreses no pienses que no va a funcionar, tienes que tener la fe y la confianza de que yo te voy a ayudar, no más no vuelvas atrás, no más no vuelvas atrás. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Aleluya, no más no vuelvas atrás, Dele un aplauso a Cristo ahí donde está, por favor.